0: Tekst, który chciałbym dzisiaj z Wami przeczytać, może być lekkim zaskoczeniem, bo pozostajemy w klimacie Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału, która towarzyszyła nam, ten 24 i ta opowieść, przez ostatnie 5-6 tygodni, to jest siódmy tydzień, kiedy czytamy tego Łukasza, 24 rozdział. Pomyślałem sobie, no cóż, pasuje do dzisiejszego święta, więc pozwólcie, że przeczytam. Ewangelia według św. Łukasza, 24, rozdział 46-49 do wiersza. Chrystus powiedział, tak jest napisane. Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy dzisiaj w ten uroczysty dzień chcemy w uroczysty sposób proklamować Twoje dla nas umiłowanie i to, co dla nas zrobiłeś. Pobłogosław nas, kiedy dzisiaj siadamy wokół Twoich stóp. I słuchamy Twojego Słowa. Niechaj to Słowo przekonuje nas. Niechaj to Słowo z pełną mocą uderzy w nasze serca, abyśmy nie byli zatwardziali, byśmy nie byli głusi, byśmy nie byli ślepi, byśmy nie byli nieczuli, ale abyśmy dzisiaj usłyszeli, zobaczyli, abyśmy mogli dzisiaj przyjąć Twoje Słowo i uwierzyć. Prosimy Cię o to w imię Chrystusa. Amen. Święto, które dzisiaj mamy, święto zielonych świąt, to święto, które wiąże się i z naszą nazwą. Możemy się zrzymać na tę nazwę, możemy myśleć, że to nie jest najtrafniejsza z możliwych nazw. Pewnie nie wszystkim nam się podoba, ale tak nas przezwano, tak zostało. Zielone święta wywodzą się oczywiście od tego, opisu z dziejów apostolskich drugiego rozdziału. Wiem, że to wszystko wiecie, ale bywa tak, że prawie wszyscy, a jednak prawie robi dużą różnicę w związku z tym, jeśli by ktoś niekoniecznie wiedział. Chcę zwrócić uwagę, że te zielone świątki Nawet nie święta, bo taka jest oficjalna nazwa tego święta w języku polskim, zielone świątki. Jak się zastanowimy nad tymi świątkami, to cierpnie nam trochę skóra na plecach, bo te świątki to nie jest specjalnie chrześcijańska idea, jakbyśmy się zorientowali. Niech będzie więc zielone święta bardziej choć to nie jest tak dokładnie poprawne, kiedy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, to było 50 dni po tym, gdy Chrystus powstał z martwych, to było 50 dni po tym, kiedy zaczęto odliczać po kolei te kłosy Omeru zgodnie z tradycją żydowską, Chrystus powstał z martwych pierwszego dnia po szabacie, wtedy kiedy na pola wyruszyli żniwiarze, aby ścinać sierpem pierwsze snopy jęczmienia, które już na polach izraelskich w marcu, kwietniu dojrzewają i już wtedy ten omer się zaczyna liczyć. 50 dni omeru, 50 dni liczenia, Jezus jest tym, tymi pierwocinami, tak? to jest tym, który pierwszy zmartwychwstał, ale 50 dni później... Wszystkie ważne wydarzenia w jego życiu działy się w święta i to wydarzenie, które rozpoczyna dla nas historię Kościoła, jest początkiem Kościoła, jest także i dzieje się w zielone święta, dzieje się w tradycyjne żydowskie święto. Dlatego Kościół jakby ciągle musi wrócić ostatecznie do tych korzeni, które są judaistyczne, które są związane z Izraelem, tym biblijnym, którego dobrze znamy. W ten dzień zielonych świąt Znajdowali się wszyscy, dosłownie siedzieli wszyscy razem na tym samym miejscu i nagle dał się słyszeć z nieba szum jakby gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się też języki jakby z ognia, które rozdzieliły się na każdym z nich i zaczęli, byli na, zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch Święty pozwalał mówić. To jest ten początek, wszyscy to dobrze znamy. Dzisiaj to czytamy tak jak czyta się we wszystkich kościołach, w różnych tradycjach, bo dzisiejszy dzień jest świętem ogólnokrześcijańskim. Ten więc Dzień Zielonych Świąt, taka jego nazwa, to także Pięćdziesiątnica. To jest inna nazwa tego samego święta. W języku polskim występują te dwie nazwy. Zielone Święta tradycyjna, zresztą stara słowiańska nazwa, a yy, yy, nowa nazwa związana właśnie z tradycją liturgiczną Kościoła to Pięćdziesiątnica. Od tego pochodzi greckie, pochodzi od greckiego słowa Pentekoste i od tego Pentekoste pochodzi właśnie też pentekostalizm, czyli ruch zielonoświątkowy. Te nazwy w tradycji Biblii Tysiąclecia nawet są tak wprost ujęte. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, tak jak ktoś ma Biblię Tysiąclecia, to dokładnie tak ma. Więc w jednej tradycji Dzień Zielonych Świąt, w drugiej tradycji Dzień Pięćdziesiątnicy. Chcę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj to także święto Szawuot, ponieważ tak się zdarzyło w tym roku, że święto Paschy wypada wtedy, kiedy nasza chrześcijańska Wielkanoc i święto Szawłot. Szabłot też wypada wtedy, kiedy nasza chrześcijańska pięćdziesiątnica. Szabłot to wspomnienie kilku wydarzeń naraz. Jest to przede wszystkim wspomnienie nadania prawa Tory. Tora została nadana na górze, na górze Synaj, na której muszę się zawsze jakby poprawić, czy nie powiem Syją Na górze Synaj, na której, na której pojawił się, pojawiły się znaki, wśród tych znaków wicher gwałtowny i ognie, tak? Te znaki, które potem zobaczymy także w dniu zielonych świąt, w dziejach apostolskich. Widzimy więc pewną jakby analogię, to co w Starym Testamencie było w dniu Pięćdziesiątnicy jako wydarzenie bardzo charakterystyczne. Bóg przemówił, przemówił potężnie, przemówił w mocy. Było to przemówienie, które skończyło się zapisaniem prawa. Te tablice, które stanowią jakby istotę tradycji żydowskiej. Zostały spisane prawa. Tak wierzą Żydzi. Tego dnia został spisany dekalog i zaczęło zaczęło się być spisywane prawo. Ten dekalog, który dla nas też jest niezmiernie ważny. I chcę zwrócić Waszą uwagę, że tradycyjnie do dzisiaj miejsca, gdzie się Żydzi gromadzą, a więc synagogi, ale też domy ich rodzinne, no tutaj przedstawiam synagogę, są zawsze wypełnione różnego rodzaju zieleniną. Chcę powiedzieć, to jest zupełnie charakterystyczne dla tradycji synagogalnej. To jest Tak wygląda synagoga żydowska tego dnia. Nie wiem, czy widzicie na tle tych dwóch tablic te piękne zielone drzewa, a na przykład na tej ilustracji możemy zobaczyć jeszcze bardzo wiele innych ozdób. Synagogi żydowskie są tego dnia odświętnie ubrane kolorem zielonym. To więc nie tylko ta kaplica tutaj i nie tylko ten tatarak wokół mnie, za który jeszcze raz serdecznie dziękuję, ale także tradycja żydowska, która bardzo mocno podkreśla, żeby ten dzień był udekorowany wszelkiego rodzaju kwiatami, drzewkami i zieleniną różnego rodzaju, ale też żeby tego dnia jeść i tutaj uwaga do Mariusza, dużo miodu i dużo mleka, bo to jest pamiątka wprowadzenia do ziemi obiecanej, która jest mlekiem i miodem płynąca. A jeśli mleko i miód, to nie mięso, bo mleka i mięsa, Żydzi mówili nie jeść razem, więc to jest taki dzień wegetarian. To jest takie moja oficjalna, nieoficjalna wersja. To jest dzień, kiedy mleko, miód tak, ale raczej bez innych rzeczy. Są różne tradycyjne potrawy. Chcę powiedzieć, że to oczywiście nie jest, nie jest tylko więc tak, że nasze polskie tradycyjne, na przykład tutaj gdzieś na południu domy czy kościoły są tak udekorowywane, bo jak widzimy ta dekoracja naszych domów, dekoracja ewentualnie różnych kościołów, które możemy spotkać, one, ona ma swoje źródło w tych tradycjach, które tu widzieliśmy wcześniej, tak, żebyśmy umieli te tradycje jakby harmonizować ze sobą, ale też widzieć co z czego wynika, tak? Te tradycje takie mają źródło, a więc nasze dzisiejsze wystroje są absolutnie wpisane w takie doświadczenie właśnie tej wiosny, tego wszystkiego, co się wiąże z odnowieniem, ale też i z tym, co dla nas jest tak ważne, bo to chyba jest no, jednak zielone święta. Wrócimy do tekstu, który nas tutaj dzisiaj yy, zebrał, tekstu, który nas skupia. To jest yy, tekst, który rozważaliśmy, jak mówię, przynajmniej rozdział, który rozważaliśmy od kilku tygodni. W tym rozdziale najbardziej oczywiście yy, zapamiętamy pewnie drogę tych yy, dwóch do EMAUS. Ta ich wędrówka do EMAUS, yy, którą. No, analizowaliśmy i i jak widzieliśmy właściwie moglibyśmy ją kontynuować. Zakończyła się, ta wędrówka dwóch do Emał, zakończyła ich powrotem do Jerozolimy. Wrócili do Jerozolimy, aby tam w obecności jedenastu i innych zebranych wykrzyczeć głośno Pan rzeczywiście zmartwychwstał i usłyszeć, że tak, my też to słyszeliśmy, bo przyszedł Piotr. Tej historii nie znamy, jej nie ma opisanej Biblii. Przyszedł Piot i powiedział, że spotkał zmartwychwstałego. Przyszły także niewiasty, żeby powiedzieć, widziałyśmy Pana. Powstał z martwych. To był ciągle ten pierwszy dzień, widzicie, to jest ciągle pierwszy dzień tygodnia. My przeszliśmy z Wielkanocy aż po Pięćdziesiątnicę, a ciągle jesteśmy tego pierwszego dnia tygodnia przez te wszystkie dni. Ja nie wiem, co będziemy rozważać za rok, ale jak Bóg pozwoli, pewnie drugi dzień, bo już pierwszy mamy dobrze obeznany. Pierwszy dzień tygodnia. I wtedy, gdy rozmawiali, gdy ze sobą tak entuzjastycznie dzielili się wiarą, jeden przez drugiego opowiadał, co słyszał, co widział, czego doświadczył. Tamci mówili, jak ich serce było rozpalone, jak, nie wiem jak to powiedzieć, jak Eli Stopy. Kto był w piątek, albo kto słyszał dzisiaj świadectwo wiosny, mówię na zawsze zimę, rozpalone, rozpalone serca, które powodują, że człowiek autentycznie może powiedzieć kocham Ciebie, Panie, całym sercem. To jest to rozpalenie serca zaczęli o tym mówić. Zaczęły ustępować te wszystkie lęki, obawy, które im towarzyszyły przez całe te ostatnie godziny, dni, kiedy widzieli, co się stało z ich Panem, kiedy widzieli, jak legły w gruzy ich nadzieje, ich wszystkie wyobrażenia o tym, w jaki sposób Pan przyjdzie, w jaki sposób Pan przychodzi, w jaki sposób Pan działa. Kiedy to wszystko zaczęło się powolutku znowu odradzać, wtedy przyszedł. Powiedział im to, co zawsze mówią Żydzi na dzień dobry: Shalom. Shalom Alehem. Pokój z Wami. Shalom Alehem. Tak powiedział do nich, kiedy stanął. I ich zamurowało. Bo jedną rzeczą jest wiedzieć, że jest. Jedną rzeczą jest wierzyć, że jest. A drugą, zupełnie czymś rewelacyjnym jest zobaczyć to, co się wierzy. Zobaczyć Jego stojącego pośrodku z ranami po gwoździach, z ranami w boku. Zobaczyć Go i oniemieć. Tam jest powiedziane, nie mogli wierzyć aż z radości, kiedy Go widzieli. To jest ten rodzaj radości. Mówiliśmy o tym w piątek. Każdy powód jest dobry, żeby nie wierzyć. Czy to dlatego, że jesteś smutny, czy to jesteś dlatego, że jesteś przybity, czy to dlatego, że jest tak dużo ciężarów, czy to dlatego, że jest bardzo dużo problemów. Ciągle są problemy. Żebyś Ty wiedział, jakie ja mam problemy, to byś też raczej taki entuzjastyczny nie był. Ale kiedy już nagle się okazuje, że problemów nie ma, wtedy też jakoś się okazuje, no wiara jest gdzieś obok. I tutaj Jezus zaczyna ich przekonywać i daje im jedyne swojego rodzaju dowody. Mówi, możecie dotknąć, możecie przekonać się, że żyje. A jeśli ciągle jeszcze nie wierzycie, bo myślicie, że duchem jestem, to chcę powiedzieć, dajcie mi coś do jedzenia. I wziął miód. Wziął miód i rybę pieczoną. Ryba to nie mięso. I zaczął do nich mówić. Otwierał ich umysły, czytamy. Tak jak tych tych dwóch, którzy szli do Emaus. Zaczął otwierać ich umysły. Panie, otwieraj nasze umysły. One się ciągle zamykają, a Ty ciągle je musisz otwierać. Mój umysł tak ma. Ciągle się zamyka i i ciągle potrzebuje. Panie, proszę Ciebie, otwórz znowu. Dlatego zawsze się modlę, kiedy czytam słowo. Zawsze się modlę o to, żeby Bóg otworzył mi umysł. Chrystus przychodzi, aby otwierać umysły, nie po to, żebym zaczął rozumieć wszystkie wszechświaty, ale zaczął rozumieć Pismo. Otworzył ich umysły, aby mogli zobaczyć, zobaczyć, co jest napisane. Że Chrystus musi cierpieć i musiał cierpieć. Że Chrystus musiał zostać ukrzyżowany. Myśmy się nad tym zastanawiali właśnie niedawno temu, kiedy po prostu zwyczajnie yy, czytaliśmy te słowa przy okazji uczniów Demaus, On to samo zrobił. On ciągle przychodzi z takim kazaniem, zobaczcie, kazaniem opartym na słowie. Jego kazania oparte są ciągle na słowie. To nie są wymyślone historie, bajki. To to jest słowo, to jest powrót do słowa. Dzisiejszemu chrześcijaństwu wciąż jest to potrzebne. Istnieje niebezpieczeństwo, że chrześcijaństwo dzisiaj będzie jakby potrafiło się bez słowa obyć, bez Biblii obyć. Kocham. Dzisiejszy dzień to święto Biblii, ponieważ tradycyjna żydowska wykładnia, interpretacja mówi o tym, że to jest święto Tory, to jest święto nadania prawa, święto prawa, święto pisma. Dzisiejszy dzień to także święto pisma. Szanuj je, kochaj je, nie patrz na to, co robią ludzie z nim. Mówi, że nie tylko musiał umrzeć, nie tylko był powieszony na drzewie i został zabity i pochowany, bo to jest prawda. Tę prawdę znali uczniowie idący do Emaus, ale ta prawda nich nie uratowała. Ta prawda nie dała im nadziei. Wiedzieć Chrystusa ukrzyżowanego to widzieć pół Ewangelii. To jest jak zawsze ta istotna, bez wątpienia, Yy, zasadna część, dzięki której możemy powiedzieć Chrystusa Ukrzyżowanego, to chcę zwiastować. Ale chrześcijanin to ktoś, kto jednocześnie głosi, że nie pozostał w grobie. Bo gdyby został w grobie, całego dzieła dzieło odkupienia byłoby pewnie dla wielu wzruszeniem ramion. Tak nawet skoro uczniowie idący do Emaus mówili, że ich zawiódł. Zmartwychwstanie jest koniecznie potrzebne, aby moc śmierci Chrystusa została przełamana i stała się faktem w nas. Dobra nowina stała się faktem w nas. On mówi, że musi się to stać, zgodnie z Pismem, ale mówi dalej, że w Jego imię zostanie ogłoszone nawrócenie. I teraz chciałbym zwrócić Waszą uwagę, szczególnie Was, katechumenów. Tu jest użyte słowo, zostanie ogłoszone. Zgadnij, jakie tu jest słowo. Dobrze. Tak jest, tak jak myślisz. Kerygmat w pewnej postaci, bo to będzie zostanie ogłoszone, wymaga tam zmiany trochę czasu, będzie ogłoszone, zostanie proklamowane, będzie zwiastowane. To są wszystko te same słowo, które w Grece jest, keryg, brzmi kerygmat albo kerygma dokładnie, my mówimy kerygmat czyli proklamacja ma być oficjalnie ogłoszone że Chrystus musiał umrzeć i Chrystus musiał powstać z martwych i dzisiaj to także proklamujemy to jest także kerygmat Chrystus umarł za Twoje grzechy i umarł za grzech całego świata i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia to jest nasza wiara możesz powiedzieć na nią to jest nasze wyznanie i że Karygmat brzmi dokładnie tak, jak go Jezus formułował od początku. Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. To karygmat, który głosi metanoję, metanoję, nawrócenie na odpuszczenie grzechów. Pamiętajmy, że odpuszczenie grzechów dokonuje się w wyniku nawrócenia. To nie jest tak, że Bóg wszystkim odpuścił grzechy. Odpuszcza tym, którzy oddają Mu swoje życie. I dzisiaj także jest gotowy to zrobić. Jeśli tego nie doświadczyłeś, to dzisiaj chcę Ci powiedzieć, Chrystus przyszedł po to, aby odpuścić Twoje grzechy. Czy wierzysz w to? Jeśli tak, nawróć się, zawróć. Chcę zwrócić uwagę, że to nawróć, to zawróć, to nie jest słowo religijne w znaczeniu yy, Masz teraz jakąś pokutę czynić. To jest słowo, które oznacza zmień sposób myślenia. Meta, zmiana myślenia. Metanoia, znaczy zmienić swój sposób myślenia. Chrześcijanin to człowiek, który ma zmieniony sposób myślenia. Za tą zmianą sposobu myślenia idzie zmiana sposobu wartościowania, to idzie zmiana stylu życia, bo zmieniłeś swój sposób myślenia. Zacząłeś inaczej patrzeć na świat. Inaczej patrzeć na ludzi, inaczej patrzeć na swoich bliskich, na sąsiadów, ale też inaczej patrzeć na swoich wrogów. Dzisiaj wysłuchaliśmy tego świadectwa Damiana, który mówi tak. Przyjmuję jako najwyższy honor, gdy mi ktoś ubliża za to, że jestem chrześcijaninem. To jest najwyższy honor. Żeby to zrozumieć, trzeba mieć zmieniony sposób myślenia. Bo normalnie człowiek odpowiedziałby złym słowem na złe słowo. Odpowiedziałby to ty jesteś głupi. A ja słyszę dzisiaj to, czego nigdy nikogo nie trzeba uczyć. Jeśli przyjąłeś Chrystusa, to wiesz, że nie przekleństwem, ale błogosławieństwem się stajesz dla ludzi. Gdy Ci złożeczą, błogosławisz. Gdy Cię prześladują, modlisz się o nich. A gdy Cię nienawidzą, kochasz. Chcę się zapytać, jak to możliwe? Odpowiem to, co tutaj czytamy. Jesteśmy świadkami tego, co Chrystus nam uczynił. Nie możemy inaczej. Nie możemy inaczej. Prawda jest taka, że stara natura się dopomina tego. I chcę odpowiadać oko za oko. chcę odpowiedzieć wet za wet. Ale uczeń Chrystusa, który się opamiętał, który uwierzył, jest człowiekiem, który może siebie nie rozumieć. Czemu? Znam taką historię, pochodzi z XVII wieku, gdy anabaptyści jeszcze byli bardzo prześladowani. Anabaptyści to byli tacy ewangeliczni chrześcijanie z okresu reformacji. Głosili oni, że do kościoła nie można być przyjęty tylko y, przez wpisanie do księgi parafialnej przez chrzest małego dziecka, ale głosili oni głosili, że trzeba oddać życie Chrystusowi i trzeba się, na, czy zostać ochrzczonym na znak y, tej dojrzałej decyzji. Byli prześladowani przez wszystkich, przez Luteran, przez Kalwinów, przez katolików, wszyscy ich prześladowali. Musieli uciekać z miejsca na miejsce, wciąż prześladowani. Nie mieli, wiesz, katolicy nie lubili protestantów, protestanci nie lubili katolików, ale o, o, obie te frakcje nienawidziły anabaptystów, bo uważali, że wprowadzają głęboki niepokój. Bo co to będzie, jak się nagle okaże, że teraz człowiek może dokonywać wyboru, jak go się nie jak jako dziecko? Co to będzie, jak będzie wyglądał ten świat? Nie, trzeba wszystkich obczcić. Nienawidzili Jana baptystów. Jeden z nich był y, ścigany przez człowieka, który biegł za nim, bo już go miał prawie, prawie, ale y, uciekali przez lód i pod tym, który gonił, załamał się lód. Jest taka Piękna scenka wśród różnych takich martyrologicznych scenek anabaptystów, jak ten, który ucieka, zatrzymał się i wrócił, by tego, który się topił w przeręblu, wyciągnąć z wody. Wyciągnął. I stracił życie. Został uchwycony i utopiony. Możemy powiedzieć okropne i to jest prawda, ale rozumiemy tego człowieka, rozumiemy nie dlatego, że nam tak rozum powiada, tylko dlatego, że serce nam mówi, żebyśmy miłowali i dobrze czynili nawet tym, którzy nas nienawidzą, bez względu na to, jaka jest cena, którą musimy zapłacić. Chcemy się zapytać, słowo... Świadek, martyr, martyr, greckie słowo świadek oznacza człowieka, który widział i który wie, co się stało, ale słowo martyr oznacza także męczennika, człowieka, który zostaje zamordowany. Acta martyrum to są akta męczeństwa. To są ludzie, którzy świadczą o tym, co zrobił dla nich Bóg do końca, nawet za cenę własnego życia. Jesteśmy świadkami. Są takie kraje, które nie ochrzczą człowieka, nie nie ochrzczą katechumena, dopóki nie zapytają, czy jesteś gotowy oddać swoje życie w przypadku, gdyby przyszli, abyś wyznał wiarę, że wierzysz w Jezusa i będziesz zagrożony karą śmierci. Czy jesteś gotowy? Czy wiesz? Są takie kraje, których zadaje się pytanie, czy wiesz? Że oddanie życia Chrystusowi oznacza, że będziesz wyszydzony, będziesz odrzucony i może być zabity. Czy wiesz o tym? Mi się bardzo to podoba, bo wiesz, chodzi o to, że w dzisiejszym świecie, gdzie panują głównie emocje, ludzie chętnie idą za Chrystusem, gdy się mu opowiada o tym, co ci Chrystus może dać, dlaczego miałbyś nie iść. Ale czy masz świadomość tego, że to oznacza możliwość utraty życia? Czy godzisz się na to? Bo to znaczy, będziecie mi świadkami. I docieramy do momentu szczególnego. Czytamy, oto ja syłam na was obietnicę mojego ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, że... Um, Nie jesteśmy w stanie być świadkami Chrystusa bez Ducha Bożego. To jest bardzo ważne, ponieważ do wszystkiego potrzebujemy Jego namaszczenia. Potrzebujemy zarówno do tego, by żyć, by świadczyć, by służyć, by kochać, by przebaczać, by dawać kolejną i kolejną szansę, by modlić się, ale także, by oddać swoje życie za braci i być gotowy na śmierć. Do wszystkiego potrzebujemy ducha Bożego. A jeśli chcielibyśmy wziąć jakiś wzór, to popatrzmy się na Chrystusa Jezusa. On jest absolutnym numer jeden dla wszystkich charyzmatyków, dla wszystkich ziośniątkowców i dla wszystkich chrześcijan. On po to miał ducha świętego, by. Nosić koronę na głowie i siadać na tronie? Nie. Miał Ducha Świętego po to, by usłużyć. Mówi tak, kiedy się napracuje niewolnik, sługa, a wreszcie przyjdzie do domu, spracowany i usłyszy od swojego Pana, zrób mi coś do jedzenia, to najpierw Jemu, Panu robi jedzenie, a dopiero potem może sam się najeść. Bo taka jest natura służby. I Jezus dodaje... Przyszedłem, przyszedłem nie jako panujący, ale jako usługujący. I widzimy go jako usługującego. Zmęczony, usługuje. Zrozpaczony, zniechęcony, bo takie rzeczy też się działy w jego służbie. Nie traci ducha, ale wychodzi ciągle przed szereg, by pomagać, by służyć, by walczyć, by modlić się. Ja chcę się zapytać, Gdzie tkwi istota tej Jego wyjątkowości? Gdzie tkwi źródło tego, że jest w stanie ofiarować siebie w życiu, w służbie i w śmierci? I odpowiedź może być tylko jedna. Źródło tkwi w duchu. Źródło tkwi w duchu. Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa. A Chrystus nie pokonałby diabła bez Ducha Świętego. Bo to jest moc, która wymaga ta moc przeciwna, która wymaga wsparcia Ducha Świętego. Więc i ty nie jesteś w stanie żyć po chrześcijańsku, służyć, umrzeć, jeśli nie masz Ducha Świętego. Dlatego Jezus powiedział do swoich apostołów tak oto ja oto pamiętacie, to jest takie zdanie, które się pojawia u proroków, nie? Chine. Chine to zawsze jest taka proklamacja oficjalna. To nie jest tylko takie, no tak, dobrze by było gdyby. Niech tak się by dobrze by było, gdyby tak się stało. Ale oto idą dni, mówi Pan. Oto idą dni, czyli zaczyna się taka oficjalna proklamacja proroka i, i, i Jeremiasza, na przykład. Oto idą Pan. I oto idą dni, mówi Pan, kiedy nowe przymierze zawrze z domem Izraela. Oto ja, mówi Jezus. Tam jest ego. Ego, ja. Apostello. Oto ja posyłam wam. Ja. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje Jezusa jako osobę Trójcy Świętej, która ma my, taką możliwość. Nie tylko ojciec posyła, to ja posyłam wam, Ducha Świętego. To ja Posyłam na was obietnicę Ojca. Ojciec dał obietnicę. Czytamy te obietnice w tak wielu miejscach. U proroka Joela. Dzisiaj ją musimy tutaj powiedzieć. Brzmi tak. Potem mówi Bóg. Ześle ducha mojego na wszelkie ciało. I prorokować będą wasi synowie i wasze córki. I starcy wasi będą mieli sny, a młodzieńcy wasi widzenia. Nawet na sługi, na niewolników, na niewolnice, na wszystkich weślę owe dni mojego ducha. Tak mówi Pan. Wszyscy ludzie, mali i wielcy, pobożni i religijni, ale tak łotry pod ciemnej gwiazdy, złodzieje, narkomanii, prostytutki. Wszyscy potrzebujemy tego samego. Wszyscy potrzebujemy łaski, aby się Bóg nad nami zmiłował. Potrzebujemy odwrócenia od dotychczasowego stylu życia, od do zwrócenia się do Boga. Wiesz bowiem, że żyjąc tak, jak żyjesz, po swojemu, nie możesz być ani szczęśliwy, ani spełniony. Rozdzierająca pustka, poczucie winy, poczucie braku sensu, którego nie da się ukoić w żaden sposób, ani rozrywką, ani nową pralką, nowym samochodem na przykład, ani żadną inną rzeczą narkotykiem czy alkoholem? Nic nie da się ukoić, nic nie ukoi tej pustki i tego wewnętrznego poczucia braku sensu, zarówno u ludzi religijnych, jak i u absolutnie niereligijnych. Jezus stanął przed nimi. I tego dnia, pierwszego dnia tygodnia powiedział im takie zdanie. Czekajcie, aż ześlę na Was obietnicę mojego Ojca. Moc z wysokości. Chcę się zapy- zastanowić przez chwilkę na tym, bo tu są te obietnice. Jest taka obietnica, która mówi także u Izajasza. Przepiękna obietnica. Zwróć na nią uwagę. Lubimy Izajasza. Czytamy go w piątki na moditewnych. I Isajesza 32 rozdział od dwunastego do szesnastego. Podnieście żałobny lament nad losem rozkosznych łanów, nad urodzajną winnicą, nad ziemią ludu mojego, którą porastają ciernie i osty nad wszystkimi domami, wesela, rozbawianego miasta, bo pałac opustoszeje, wrzawa grodu ucichnie, wzgórze zamkowe i baszty na zawsze staną się ludziem. Siedliskiem dzikich osłów, pastwiskiem dla stad. Tak będzie do czasu, gdy zostanie wylany na nas duch z wysokości. Wtedy pustynia zamieni się w ogród, a ogród będzie za lat uznany. I prawo zamieszka na pustyni, a sprawiedliwość osiądzie w ogrodzie. Widzimy to. Tyle razy Izajasz rozbudzał nasze wyobrażenie. Tak właśnie właśnie jest. I nie chodzi o geografię, chodzi o Twoje i moje serce. Było pustynią, Saharą, bez życia. Byłem martwy, nie miałem możliwości ręką i nogą ruszyć. I nie byłbym dalej zdolny, gdyby nie to, że Bóg dał swojego ducha. Jak wtedy, gdy stworzył Adama, który był zrobiony z gliny. Jak posąg, ale martwy. Dopóki Bóg nie tchnął w Jego nozdrza dechu życia i stał się Adam, człowiek, istotą ożywioną. I tutaj czytamy to samo. Człowiek stracił, wszystko stracił. Pozory życia zostały, rozbawione, roztańczone. Pozory. I tak będzie do czasu, aż... Zostanie wylany na nas duch z wysokości. To jest to samo słowo. Widzisz? Ten sam zwrot. Duch z wysokości. I wtedy pustynia zamieni się w ogród. I możemy czytać o tym także pięknie u Izajasza w 44 rozdziale. Bo ja wylewam wody na glebę spragnioną i strumienie na ziemię wyschniętą. Ja ducha swego na Twój ród wyleję i błogosławieństwo na Twoje potomstwo. Wtedy rozkrzewią się jak trawa między wodami, jak wierzby nad potokami. Tak. Dlatego dzisiaj obchodzimy to radośnie i tak zielono, ponieważ jesteśmy przekonani, że właśnie to stało się udziałem Kościoła od początku, Kościoła w Dzień Pięćdziesiątnicy, Kościoła w Dzień Zielonych Świąt i Kościoła dzisiaj, Kościoła tutaj. Na świadectwo tego dzisiaj słyszeliśmy to, co wydarzyło się Eli na piątkowym modlitewnym nabożeństwie. Jej zanurzenie w duchu, jej chrzest w duchu to wciąż jest. Chcę zadać pytanie, siostry, bracia, Czy jesteśmy w stanie uświadomić sobie, ten slajd z tekstem głównym chciałbym prosić, uświadomić sobie, że tam nie ma żadnych warunków wstępnych? Kiedy czytamy o tym, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało, to chcę się zapytać was, siostry, bracia, czy mamy świadomość, że tu nie ma żadnych warunków? Chrystus nie mówi, jak będziesz grzeczny, jak będziesz święty, w nagrodę dostaniesz medal w postaci Ducha Świętego. Bóg da ci Ducha Świętego jako dodatek. Czytasz, że nic z tego? Czytamy jedną rzecz. Co masz zrobić? Jaki jest warunek jedyny postawiony przez Chrystusa? Pozostań w mieście. To jest dobre dla Szymona. Ponieważ to słowo takie prorocze, z gdański, nazywa się miasto. Więc pozostań w mieście. Ale to także dla ro- rosyjskojęzycznych, prawda? Ponieważ w mieście znaczy razem. Taka gra słów, wybaczcie. Zobaczcie, nie ma żadnego warunku. Zauważyłeś? Nie musisz być idealny, doskonały. Nie musisz być kochający ojcem rodziny. Możesz być naprawdę człowiekiem zwyczajnym. Nie musisz być piękna i w ogóle wyjątkowa. Nie musisz być yy, i nie musisz rozumieć, że musisz sobie na to zasłużyć. I chcę to powiedzieć. Nie musisz sobie zasłużyć więcej. Nigdy sobie nie zasłużysz na to. To, co dzisiaj chcemy zwiastować, to to, że Chrystus chce dać swojego ducha wszystkim, którzy wierzą. Każdy, który zaufał, może go otrzymać. Warunek jest jeden. Zostańmy razem. Pozostańmy razem w mieście. To jest bardzo ciekawy warunek. On nie zakłada modlitwy, choć jej nie przeczy. On nie mówi, że będą teraz przez 10 dni ciężko, ciężko się modlić, to po 10 dniach wyleje na nich ducha, tylko muszą przez 10 dni się modlić. Jak się będziesz 10 dni modlił, jeszcze 10 dni pościł, 10 dni nie spał, 10, 10 dni, nic z nikim nie rozmawiał, tylko będziesz się 10 dni ciężko modlił, to po tej modlitwie 10-dniowej, po 10-dniowym poście, po 10-dniowych wyrzeczeniach wreszcie wyleje na ciebie ducha, jak zobaczysz, że ty się rzeczywiście 10 dni modliłeś bez przerwy. Jak się okaże, że mm, miałeś przerwę, mm, do widzenia. Nie ma żadnych warunków. Tam nie jest powiedziane, że musicie się 10 dni modlić. Tam jest powiedziane, bądźcie razem. Ja wiem, że Duch Święty działa tak, jak chce i każdy z nas to powie. Duch Święty działa jak chce, wylewa się tak, jak chce, on nie ma żadnych reguł. Nie ma tak, kiedyś mnie zapytano, byłem na takiej konferencji poproszony o to, żebym powiedział, jak działa Duch Święty. Przyszedłem i powiedziałem, mam bardzo proste zdanie. Nie wiadomo. On działa jak chce, kiedy chce, gdzie chce. Nikt z nas nie może powiedzieć, że Duch Święty będzie działał wtedy, gdy Ty będziesz chciał tak, jak będziesz sobie życzył. Duch Święty działa jak chce i dotyka ludzi tak jak chce. Dlatego kiedy się zbieramy jako Kościół, to nie ja decyduję o tym, czy Ty możesz być, czy Ty nie możesz być, czy Ty pasujesz do tego grona, czy nie pasujesz, ani ja, ani rada starszych. To Duch Święty, On wybiera i On ustanawia, Nasze zadanie może tkwić tylko w tym, by rozpoznać, czy jest to właściwy moment, czy jest to autentyczne, ale nie może rozpoznać niczego w postaci tego nie możecie przyjąć, czy wyrzucić, czy, czy powiedzieć Ty się nie nadajesz, nie wiem, bo nie jesteś tak ładnie urodzony. No teraz też wieje, jak chcę. ale <śmiech> powiedz, czy jesteś człowiekiem, który ma braki? Ma niedoskonałości. Jesteś nieraz zapiekły w swoim gniewie. Nie potrafisz przebaczyć. Nieraz jesteś zupełnie niewiarygodny. Ty wiesz najlepiej, jak bardzo jesteś niewiarygodny. Ty wiesz, że nie jesteś doskonały. Ty wiesz, że nie jesteś jeszcze przygotowany do tego, żeby być świadkiem. Powiedz mi o wszystkich swoich brakach. Powiedz mi o tych wszystkich rzeczach, które tworzą to utkane twoje życie z różnych niedoskonałości i słabości. A ja ci powiem o Duchu Świętym. O tym, który unosił się nad bezmiarem wód w dniu stworzenia, kiedy wszystko było chaosem. Jak ten Duch zaczyna wszystko porządkować. Jak ten Duch, który zaczyna to wszystko układać. Powiem Ci o Duchu Świętym, który rozdzielił wody Morza Czerwonego wtedy, gdy wydawało się, że nie ma wyjścia, że Izrael będzie musiał wrócić do niewoli. Powiem Ci o Duchu Świętym, jak jego moc rozdzieliła wody Morza Czerwonego i przeszli Izraelici suchą stopą na drugi brzeg. I powiem Ci o Duchu Świętym, który pogrążył wszystkie wozy Faraona. Powiem Ci o tej mocy. Powiem Ci o Duchu Świętym, który wysłuchał modlitwy Eliasza. Kiedy modlił się na górze Karmel, w obliczu wszystkich innych, wiesz, on jeden i stu proroków, on jeden przeciwko wszystkim prorokom Baala, Aszery, wobec ludzi, którzy nie nie mogą zdecydować, komu służyć. Stanął sam jeden. Powiem Ci o tym, Duchu. Który jak stąpił z nieba, to rozpalił dożywa wodę na ołtarzu, którą Eliasz specjalnie wylał, bo dla Ducha Świętego nie ma nic niemożliwego. I to jest to, o czym dzisiaj chcemy powiedzieć i głosić. Możesz mówić o swoich brakach, niedyspozycjach, trudnościach, problemach, ale chciej usłyszeć, że to dla Ducha Świętego się nie liczy. Dla Ducha Świętego liczy się tylko tak, pozostań. Pozostańcie razem. Duch, który wzbudził z martwych nie tylko Łazarza, nie tylko chłopca z nie tylko dziewczynkę. Tego, który został ukrzyżowany. Ten Duch wzbudził z martwych. To nie jest tak, jak nieraz możemy myśleć, że jak będziesz hiper-super, doskonały, bez skazy, to dostaniesz medal w postaci Ducha Świętego. To jest tak, że bez Ducha Świętego nie możesz żyć, nie możesz służyć, nie możesz świadczyć, nie możesz ustać. Ale chcę Ci też powiedzieć, że ten Duch Święty zostaje Ci dany właśnie po to, żebyś mógł zwyciężyć. Bo to nie tylko jest obietnica, obietnice, które są składane, to jest ofiara. Bóg nie tylko obiecuje, ale daje. Ta obietnica to nie jest taka obietnica, o której Chrystus mówi coś ci dam. Gdy Ojciec obiecał, to Chrystus dopilnowuje, byś otrzymał. Gdy Ojciec powiedział, będziesz szedł ciemną doliną, to Chrystus dopilnowuje, abyś miał Ducha Bożego, byś mógł przejść przez dolinę cienia śmierci. Gdy Ojciec obiecuje, że będziesz mógł wytrwać w tym miejscu, do, w którym Cię postawił, to chce Ci powiedzieć, Chrystus dopilnuje, byś miał Ducha Bożego tak, byś mógł wytrwać. Gdy ojciec obiecuje, że da Ci to, co jest Ci potrzebne do życia, to Chrystus dopilnuje, aby Duchem Bożym dał Ci wszystko, co Ci potrzebne. Dał Ci każdą dobrą rzecz, a jednocześnie ustrzegł Cię przed każdą złą rzeczą. Chcę, żebyś sobie dzisiaj też odpowiedział na pytanie? Wiele naszych modlitw nie może być wysłuchane nie dlatego, że Bóg jest kapryśny, jak sobie nieraz myślimy, dlaczego nie chce mi dać, ale dlatego, że On jeden jako Ojciec wie, co jest dobre, co złe. Skoro czegoś nie otrzymałeś, choć się spodziewałeś i byłeś pewien, to wiedz, że On nie dał ci tego dla twojego dobra. Dla twojego dobra. Możesz powiedzieć, co nieprawda. Ja wiem, co jest dla mnie dobre. Znasz to pokuszenie? Ono było wedenie. Sam zdecyduj, co jest dla ciebie dobre. Ci, którzy zaufali Panu, wiedzą, że Bóg daje dobre rzeczy tym, którzy jemu ufają. Dobre rzeczy, a jeśli prosimy o rzeczy, które pozornie wyglądają na dobre i pozornie bylibyśmy zadowoleni, to On mówi, nie dam Ci tego dziecko, nie dam Ci tego, bo mi się zepsujesz. Chrystus jest po to w niebie, by wstawiać się za nami i posyłać Ducha Świętego każdemu, kto dzisiaj prosi i nie ma innego warunku, jak tylko tego, abyśmy byli razem. To jest to wezwanie. Ilu z nas zostało ochrzonych w domu sami, gdy się po prostu modlili, sami z siebie. Ilu z nas zostało ochrzczonych w Duchu Świętym, gdy byliśmy razem. Nieraz ten chrzest w Duchu Świętym tam się wydarzył, a dary objawiły się później. Ale ilu z nas, ilu z nas zostało napełnionych Duchem Świętym właśnie wtedy, gdy modliliśmy się razem? Widzisz to? Dlatego mówi autor listu do Hebrajczyków nie opuszczaj zebrań, zgromadzeń, nabożeństw, bo właśnie wtedy Pan przychodzi, wtedy nawiedza. Dlatego to jest tak ważne. Warunek pozostańcie w Jerozolimie i się nie rozpraszajcie. Bądźcie razem. Nauczcie się Być we wspólnocie. Nauczcie się być razem. Nauczcie się razem modlić, razem jeść, razem świętować, razem przeżywać trudności. Bo Bóg tchnął Ducha Świętego w Kościół, swoją oblubienicę i nas w to włącza. Zapraszam Cię dzisiaj. Módl się i proś, bo On nie stawia żadnych wymagań. On mówi tylko, zaufaj. Amen.